Ja, tak. Hvor skal det hele nok blive okay på et eller andet tidspunkt? Så længe vi alle sammen holder os til de opfordringer, som vores sundhedsmyndigheder og regeringen kommer med. Lov hinanden, at vi bliver ved med at lytte til vores, vores dygtige regering, som knokler for at få, få Danmark igennem det her vandvid. Det eneste vi skal, det er, at vi skal blive lige her. Og så skal vi tale sammen med hinanden om, hvordan man kan bruge tiden konstruktivt og kreativt. Og øh, den næste, jeg skal tale med, det er Maria Fantino, som øh, er radiovært i dag på B3, Kølingklubben. Og øh, vi skal tale om, hvordan fanden man kommer derhen, og hvad det kræver af både værktøjer, øh, men også af fejl og sving på vejen, for at kunne stå og lave det, som hun laver i dag. Øh, jeg håber, I alle sammen vil se med. Jeg har glædet mig rigtig meget til det. Den her, fordi at øh, Maria hun repræsenterer i virkeligheden noget lidt andet end nogle af de andre, vi har haft med. Øhm, så hey, alt muligt grund til at finde en kop kaffe, eller et glas vand, eller en cola, eller en candy floss, hvis man kan lave sådan en. Og så læne sig tilbage og se med. Nu tilføjer jeg Maria, og så vil jeg opfordre alle til at huske, at alt info om coronaspredningen foregår altså på sst.dk. Øh, det er ikke sådan nogle steder som her, hvor man skal søge informationen. Og pas nu på også, nu sidder jeg lige og scrollet igennem mit feed, pas nu på med sådan noget der med at dele data og grafer og ting og sager med dødstal rundt omkring sammenlignet med andre sygdomme. Vi skal lige passe på med at sprede for meget sådan fejl, fejlslagende information lige i de her tider. Vi har brug for at holde fokus, vi har ikke brug for at, at give nye spændende konspirationsvinkler på, hvordan vi også kunne bekæmpe coronavirusen. Stop! Med det forholder jeg til, hvad der bliver sagt, at den bliver dygtig til det. Det er godt, mine venner. Maria, og så skal vi bare se, hvad der foregår. Tak, Hej, Maria. Hej, <laughs> jeg, altså, jeg har lige prøvet at være smart og sætte mig i et annex og putte mobilen ned i slim. Kros med et sten, og så var der bare ikke en skid net. Så ja, for vi nødt til at snakke snak om før, hvordan man skulle placere den der telefon, men du gik med den håndholdte. <laughs> ja, det, det bliver altså lige det. Jeg håber, at nettet er bedre her. Nej, men det er også det, du går klart igennem. Prøv, jeg siger lige til Godt. dine følgere, der er forvirret over, hvad der foregår. Jeg hedder Jonas, og jeg er filminstruktør overfor mig, sidder i Maria. Og vi skal tale lidt her den næste halve time omkring, hvad hun løber rundt og laver. Men især også, hvad vi andre vi kan blive inspireret til at bruge tiden på derhjemme. Produktivt, konstruktivt, kreativt, på alle mulige lederkanter, og så skal vi også bare hygge os. Så I er meget velkomne. Man kan følge med ind på min profil hele dagen, hvis man vil se øh, spændende live-lektioner som den her. Så gå endelig ind og øh, følg med. Maria, tak fordi du gerne vil være med til det her. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det er sådan lidt en omvendt situation, at det plejer at være dig, der interviewer folk og kører i radio, ikke? Og så, jo, mig. men jeg håber, du er bedre til interview, end jeg er. Er du ikke god til det? Nej, jeg vil sige, vi er blevet gode til at lave dårlige interviews. Øhm, det, jeg tror, hvis vi Jeg havde en periode i starten, hvor jeg tænkte at Hvis vi skal have et radioprogram, så skal vi jo Interviewe øh, mennesker På den rigtige måde, og så havde vi en eller anden Blogger inde omkring sponsorater Og så skulle jeg prøve at stille hende øh, Alvorlige spørgsmål omkring Aha. Hendes samarbejde med Jack and Jones Og det du overhovedet ikke øhm, Nej. Så jeg fundet ud af, at det, det er ikke det jeg gør Og derfor så gør vi det ikke på den måde Er det fordi du oprigtigt øh, har, har svært ved at, at virke nysgerrig, når du ikke er det Eller er det fordi du godt kan være nysgerrig Og så ikke lige ved, hvad du skal spørge om <laughs> Nej, jeg, jeg tror øh, Inden jeg fik lov til at lave det program, jeg laver nu Køringklubben på 3 Der fik jeg lov til at sende morgenradio i starten 
Yeah. Øhm, og der skal man jo lave aktualitet, og det handlede meget om Trump og nogle, noget med Kina og nogle missiler og det eller andet. Og det, det, det dur jeg simpelthen ikke til. Jeg, den hat, man skulle tage på der, hvor man skulle være alvorlig og, øhm, og sådan kildekritisk og det andet, det er ikke min styrke. Øhm, og heldigvis så kunne de godt se på betræ, at det var ikke det, jeg skulle, men at jeg godt måtte noget andet siden for. Ja, Jamen, prøv at høre. Okay, der er alt muligt, vi kan tale om her. Jeg vil også lige opfordre ja. dem, der har spørgsmål. Stil dem her nede i, i kommentarerne. Øhm, især gerne myndtet på øh, Marias arbejde. Det er det, vi gerne vil tale lidt ja, om tak. nu. Ja. Øh, så kan man klikke alle mulige andre steder hen. Og, øh, og ja, hvis man vil læse om et sexliv, så er det et andet sted. Så bliver man nødt til at finde nogle andre medier. Ja. <laughs> Prøv lige at høre, Maria. Tag os lige med øh, en, en gang tilbage, fordi øh, vi, vi skal snakke lidt om, hvordan du er kommet ind i DR, men i virkeligheden også endnu mere spændende, hvordan du er kommet ind i det, og at... Øh, hvad skal man sige, at sende radio. Det kunne også være alt muligt mm. andet, forestiller jeg mig. Nu er det radio lige nu, og det ja. er curlingklubben og sådan noget. Men kan ja. du ikke prøve at fortælle om, hvor fanden startede alt det der, eller den lyst til at kunne føle sig tilpas i, og, og indtræde i det rum der? Åh, oh, øhm, jeg får pokker. Jeg tror altid, at jeg har været lidt en entertainer, samtidig med, at jeg har været helt vildt genert, øh, som er en meget mærkelig blanding. Øh, min mor, hun fandt forleden nogle, nogle billeder, hvor jeg, øh, vi har holdt cirkus i anden klasse, og så har jeg været den der pitsprigsmarsler, eller hvad de hedder, ikke? Og, ja. og præsenteret og de andre forældre. Igen, det er min mor, hun er sikkert også super biased, men hun har været sådan, ej, de andre synes virkelig, at jeg har været en entertainer. Øhm, og jeg opdagede selv, da jeg startede på højskole, faktisk også midt i gymnasiet, at jeg, øhm, jeg, jeg var god til at underholde andre. Ja. Øhm, og jeg tror især, at det var øhm, på en eller anden måde, hvilket er lidt øh, trist, men det var en eller anden form for sådan coping, eller sådan, jeg var ikke super populær i skolen, og det var så fandt jeg ud af, at hvis jeg kan være grineren, ja. så må jeg godt lige hænge ud med dem lidt længere. Ja. Øhm, så der, der var ligesom, det var noget, jeg har lært, efter jeg ligesom startede på DR, og tænkte, okay, det, det blev mit arbejde, at jeg var nødt til at finde ud af, at jeg ikke skulle leve som sådan en festsang længere, som jeg kaldte det. Altså, jeg følte nogle gange, at folk forlede mig ud, og ja. så underholdt jeg, og så grinede de, og så pakket de mig sammen igen, ikke? <laughs> øhm, så sådan, jeg, jeg har altid været en, en, en entertainer, og været god til sådan, at blive lige hængende, fordi jeg har også lige det her, jeg har også lige det her. Ja. Øhm, men her for på, på måneder siden, der gennemgik jeg sådan en gammel mappe, jeg har set, der gemmer alting. Gamle biografbilletter og det ene og det andet. Og der fandt jeg noget fra 3.G, hvor vi havde en studievejleder forbi, og vi skulle øh, udfylde nogle ting med, det vil jeg gerne være. Det interesserer mig. Og det lagde jeg mærke til, at jeg havde skrevet under, det vil jeg gerne være. Der havde skrevet, jeg vil jo egentlig faktisk gerne være vært, men det kan ja. man jo ikke bare blive. Nej. Så jeg havde tænkt mig at studere medievidenskab eller et eller andet universitetsagtigt i stedet for. Ikke? Ja. Øhm, og valgte så, øh, så jeg blev råd til at min veninde at tage på højskole. Jeg tog på Ry Højskole, og det er den bedste øh, idé, jeg nogensinde har fået. At altid, Ry, Ry Højskole? Ry Højskole. Det er jo der, ja. jeg er fra. Altså lige, Nej, er du fra Ry? Nej, ikke fra Ry, men Silkeborg. Nå, ja, tæt på, ja. Meget godt sted, meget godt sted, ja. Nå, for dig. Øhm, virkelig, men der opdagede jeg også, altså der, der får du en familie, som er enormt søde ved dig. Ja. Og de bør også med at sige, ej, og du skal da være det, og du skal være det. Og da jeg så sad og lavede øh, en, en af mine utallige grimme vaser i kemik, som var mit hovedfag, så var der en meget, meget sød pige, som sagde til mig, hvorfor søger du ikke talentholdet? Øh, det skal du da gøre. Og jeg anede ikke, hvad, talent, hvad talentholdet var. Øhm, ja. Og det kan vi også komme ind på. Øhm, men heldigt for mig var, at de, øhm, jeg, søgte, jeg kiggede så på det i december, og de sagde, at vi begyndte at søge allerede fra maj. 
Og så søgte jeg i maj, og så, øh, så kom jeg ind i september. Vildt nok, mand. Ja. Og det så har det... været en alder af 21, jeg startede, ikke? Tænk, hvis du ikke havde siddet der og lavet keramik den dag. Hvis der ikke var nogen, der havde sagt det til mig, også fordi på det tidspunkt, jeg søgte, det var jo i 2015, der var det stadig en forholdsvis ukendt uddannelse, hvilket på ingen måde at give mening. Ja. Fordi når man finder ud af, hvem det er, der har gået på talentholdet og startet deres karriere der, det er folk som Michael Bertelsen og Mads Brygger og Simon Juhl og Adam Duvor Hall og ja. øh, Molde. Altså der er en milliard mennesker, som er startet på den måde. Ligesom jeg så også er, ikke? Ja. Så det er virkelig et meget godt bud, hvis man nu sådan bare tænker, nu gider jeg ikke se mere, nu fik jeg svar. Hvis man gerne vil det ja. samme, som Maria laver i dag, så søg ind på det talenthold. Søg på så... talentholdet. Jeg tror, de søger igennem et år, måske. Øh, det er jo så ikke bare lige sådan at komme ind. Nej. Øh, selvfølgelig, fordi der, der er mange, der spørger mig, når jeg ligesom har, har snakket om at give på talenthold, så siger folk, hvordan kommer jeg ind? Øh, og, og hvad skal jeg gøre? Og må jeg se dine, dine svar på dine opgaver? Og det, det er det sidste, man skal gøre. Det er øh, at prøve at gøre det, vi andre har gjort. Fordi det, det, det bedste og det mest nederen svar overhovedet på, hvordan man kommer ind på talentholdet, som virkelig sutter, det er, at man skal være sig selv. Nu håber jeg ikke, det blæser for meget. Nej, det er fint. Men det er, at man skal være sig selv. Og det sutter, fordi når man for eksempel i en alder af 21, som jeg var på det tidspunkt, på at vide, du skal være dig selv. Hvem, hvem fanden er det? Og hvis man nu ikke er naturligt sjov, eller naturligt klog, eller naturligt veltagende eller andet, hvordan, hvordan kan man så, så snyde sig til det? Ikke? Altså, er det, kan man ikke bruge sin, sin studiepoeng på en eller anden måde og, og købe nogle andres opgaver? Og, og det kan man ja. ikke med det her, fordi det handler om autenticitet. Øhm, og, og det siger jeg overhovedet ikke, at jeg på nogle måder fik 12 i deres søgtalentholdet, men der var heldigvis nogen, der så, at der var en eller anden form for usleben, ikke diamant, men usleben sten, Ja. Så måske kunne blive lidt rundere og, og lidt pænere, ikke? Kan du så ikke prøve at fortælle os lidt om den tid der på talentholdet? Fordi hvad fanden sker der så siden, at du så lige pludselig begynder at indgå i samarbejde med Christian der, og I så laver kølingklubben? For sådan noget, som ja. mig ikke fatter den proces der inde i talentholdet. Ja, klart. Øh, jamen, altså talentholdet, der bliver du uddannet til øh, at, at blive højsynsynlig vært. Der er også mange, der bliver tilrettelægger og det ene eller andet. Og, øh, P3 havde, havde ligesom optaget talentholdet på det tidspunkt, så det var der, vi startede. Og jeg var praktikant på Gandhi. Det var David Mallen og Christian Fuglendorfs program i starten. Øhm, og, og var lige lavet noget natradio, og så kom jeg på Ultra, hvor de simpelthen var så søde. Ikke at de ikke var på B3, men det var sådan en meget turbulent tid på B3. Øhm, kom over på Ultra øh, i København, som var et lille bit sted, hvor øh, blandt andet Sofie Linde og Jørgen Ingersen virkelig tog sig godt af mig, hvilket de virkelig ikke havde behøvet. Øhm, øhm, og lærte mig ligesom op der. Og jeg tænkte lang tid, at jeg skal blive tv-tilrettelægger, fordi det er det, jeg er god til. Ja. Øhm, men Adam Duvahal, som på det tidspunkt var kreativ redaktør, han havde øh, godt kunne lide en af de quizzer, jeg havde lavet i Gandhi. Han havde lyttet med på helt tilfældigt den dag. Og så havde han åbenbart ligesom øh, husket mig på en eller anden måde. Så han ringede, mens jeg var på Ultra, øh, mens jeg stadig gik på talentholdet, fordi det var to år. Og sagde til mig, at øh, jamen, jeg skulle lave sommerradio. I syv ja. uger. Og det gjorde jeg så. Og det var en meget, meget hård proces. Altså alle dem, der sender morgenradio, de ved, at det er, at jeg sender det kun i syv uger. Det er enormt psykisk hårdt. Øh, og det kender folk selv også med, med morgenarbejde. Øh, 
det, det var meget, meget mærkeligt, at hvis også med det samme, det her passer overhovedet ikke til mig. Jeg er mega dårlig til at skulle referere et eller andet med nogle aktier og det ene og det andet, og alvorlige interviews. Ja. Øhm, for jeg kunne simpelthen ikke lade være med at, 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 at bryde øh, den måde, vi skulle gøre det på. Altså med, med morgenradio, det er meget sådan, så gør du sådan, og du gør sådan, og du gør sådan. I hvert fald med det her sommerradio, der skulle ikke være så meget hul om hej. Og jeg kunne ikke lade være med at lave hul om hej i den hele tiden. Og hver gang så tænkte jeg, pis, nu kom jeg til at sige det her, og nu kom jeg til at gøre det her. Ja. Øhm, men, men det var jo heldigvis, øh, altså heldigvis gør jeg jo det, fordi det var det, der gjorde, at jeg andre tænkte, hov, øh, der er et eller andet interessant ved hende. Ikke? Øhm, så da jeg havde sendt det, så fik jeg så lov til at lave et program med David Maller. Han skulle til at stoppe. Vi lavede et program på fire programmer, episoder. Og imens var jeg så til en casting sammen med Christian Bunde. Han havde været praktikant samtidig med mig, og vi havde faktisk aldrig rigtig snakket sammen. Nej. Øh, han virkede meget stille i starten, og han prøvede sig ikke så meget om mig, fordi jeg havde rigtig næsen. Øh, så vi havde aldrig sådan rigtig snakket sammen. Og han havde jo lavet LOL.dk, som skulle stoppe. Og så var vi til en casting, og så opdagede vi bare, at det klikkede fuldstændig. Øhm, vi opdagede, at gud, vi har jo samme humor, og jeg synes tit det der med, når du opdager, at du har nogen, som på en eller anden måde minder meget om dig selv, det er tit det, man ikke kan lide i starten. Ja. Øhm, fordi der er et eller andet, ligesom når du sætter selv i spejlet, ikke? Sådan, øh, hvad det er for noget. Øhm, og, men, men det klikkede bare, og det, det synes dem, der var med til at kaste os, heldigvis også, så vi fik ligesom, fik at vide, at det var os, der skulle lave det sammen. Og det var i december 17. Og så ja. gik vi så gang med at udvikle det i to uger inden øh, årsskiftet. Og så to uger efter årsskiftet, så startede vi den 15. januar. Hold det kæft, en måned. En måned wraparound til lige at... Ja, ja. Men det er jo også... Ja, vores chefer i starten ville enormt gerne have, at det var meget formateret vores program. Fordi Danske Bingo har været det første sådan fastformaterede program, hvor de virkelig har sagt, at vi har den her motor. Altså, vi spiller, vi spiller bingo, og det er det, vi gør. Og det fungerede jo skide godt. Så der var også mange, der tænkte sådan, jamen så skal I også have et eller andet. På et tidspunkt, der skulle vores program hedde Det Helt Buffet, hvor vores program skulle være et menukort, hvor vi skulle have en forret og en appetizer. Jeg er så glad for, at vi gjorde det, fordi det var fuldstændig forfærdeligt. Og især Christian, og det skal han virkelig have for, han blev ved med at sige, vi skal ikke øh, allerede nu beslutte, hvad det er, vi er for et program, og hvad det er, vi gør. Jo, vi er et underholdsprogram, og vi skal være underholdende, fordi det det er det, vi er. Men vi skal ikke øh, allerede nu sige, så gør vi sådan, og så gør vi sådan. Vi skal finde ud af det hen ad vejen. Og hvis man har lyttet til programmet fra starten, så er der også sket mega meget med programmet. I, i tone og i stil og i, i musikunderlæg. Øhm, ja. Fordi det er et program, der hele tiden udvikler sig. Og det tror jeg også er ret vigtigt på vores, at vi skal være et ungdomsprogram. Altså vi ja. ved jo også godt, at vi kan ikke fortsætte med at lave det her for evigt. Øh, fordi på et eller andet tidspunkt, så er vi begge to 35 og børn og realkreditlån. Og så går det ikke, at vi siger sådan, ej, har jeg, har jeg set den her nye video på TikTok, når det ikke har været smart i flere år, ikke? Ja. Øh, så vi skal ligesom, vi skal følge med. Kan du, kan du prøve at tage os lidt med ind i jeres arbejdsrum så, når I så laver... Køling, jeg ved godt, det kan, det kan være lidt sådan abstrakt at tale om selvfølgelig, fordi at, øh, man tilrettelægger jo noget, og noget sker jo i studiet, og noget opstår nogle gange, og jeg får sådan mm. et, grine, et grineflip, kan jo aldrig nogensinde planlægges, og hvad der går viralt, kan jo heller ikke planlægges, men Nej. vi har trods alt ramt enormt mange danskere nu, at de fleste danskere, vil jeg påstår, som bruger Facebook, er blevet eksponeret for jer på det ene eller andet tidspunkt. Ja. Og kan du ikke prøve at tage lidt med en i dit og Christians maskinrum, så hvem er til stede der, 
og hvad, hvad gør I, når I sidder ned og tænker sådan, okay, hvad fanden skal der ske i dag? Eller hvad skal der ske i morgen? Hvad ja. synes I er interessant, og hvilke nogle rammer arbejder I indenfor? Det bliver ja. et stort spørgsmål, men jeg ved, Nej, du ved hvor jeg vil have. Øhm, og det er faktisk også noget, vi har holdt et foredrag om på et tidspunkt. Øh, ja, så jeg har, har planlagt min svar på en eller anden måde, og det skal nok blive yes. rigtig rådet alligevel. Øhm, men nej, altså, jeg har jo gået på talentholdet, og der har vi jo virkelig lært at, at idéudvikle. Øh, vi havde engang en, en øvelse, hvor vi skulle finde på tusind idéer til, hvordan du kan bruge nogle mursten. Øh, og så er det bare at gå i gang. Så vi har ligesom lært at, at have det, man kalder åben modus, hvor alle idéer er gode idéer. Øh, og du må ikke skyde nogen idéer ned. Du skal bare finde på. Øh, og det præger det jo stadig øh, præger, når vi ligesom er i gang med idéudviklingen. Øh, hver morgen, der sidder vi enten derhjemmefra, eller i hvert fald fra klokken 9 til klokken 10, og finder på idéer. Det kan være noget man, man, noget, man har tænkt over, det kan også være noget, du har set aktuelt, eller noget, dine venner har snakket om. Og den præsenterer vi så for hinanden. Generelt så laver vi historier, som enten er personlige, altså det er noget, der er myndet på os selv, det kan også være noget, vores venner har snakket om, eller også så er det en ungdomshistorie i den forstand, at det er noget, der er aktuelt i i folk på vores aldersverden. Ja. Øh, og ellers så er det noget, der simpelthen bare er så sjovt, at vi tænker, at det er vi nødt til at lave. Øh, nogle gange så laver vi noget, som er så åndssvagt, at vi sådan her, vi, hvis vi synes, det er så grineren, så må der også være nogle andre, der synes, det er grineren. Ja. Så lad os prøve. Øh, jeg har opdaget... Du må lige så til, at det blæser for meget. Nej, det er fint. Det er øh, øh, jeg har opdaget, at øh, tit, når jeg ses med mine venner, og det kan jeg jo ikke øh, lige nu desværre, øh, så snakker de om alle mulige ting. Som, hvor jeg bagefter har tænkt, gud, det kan man også godt snakke om i radioen. Jeg havde nogle veninder, som øh, var blevet uvenner, de boede sammen, fordi den ene, hun havde købt en menstruationskop, og den skulle jo koges et eller andet sted. Hun har så valgt at putte den i Margrethe-skål og hælde kogende vand ud over. Men det var også den Margrethe-skål, de brugte til, øh, til at bage boller i. Ja. Men det skulle jo koges et eller andet sted, så hvor skulle den koges ind? Og det var sådan en diskussion, de sad og havde, mens vi drak en kop kaffe. Og den skrev jeg ned og havde med dagen efter i programmet. Og det ja. blev en kæmpe historie. Øhm, generelt så prøver vi at have det der mantra om, at vi vil gerne snakke om de ting, som folk ikke havde tænkt over, at de havde tænkt over. Øh, det kan også være nogle, nogle ting, hvor folk normalt tænker, at det er ligegyldigt. Men i vores program, der vil vi ligesom gerne have tid til det. Ligesom øhm, når jeg er i sommerhus, jamen, så hilser folk på hinanden, når man går ned ad en lille sti. Ja. Og folk hilser altid på hinanden, når man mødes i skoven med fremmede mennesker. Men du hilser ikke på dem, når du går på en stor vej. Så hvad slags, hvor stor skal en sti eller et, et gangareal være, for at folk hilser på hinanden, ikke? Jo. Det er noget, vi alle sammen på en eller anden måde ved, men, men, men hvordan er det? Og hvornår skal man sige undskyld, og hvornår skal man sige sorry? Fordi sorry kan også virke enormt arrogant. Det fandt jeg ud af, da der var engang en pige, der gik ud foran en cyklist, så han faldt, og hun sagde sorry. Der skrev det med det samme ned i mine noter, for jeg tænkte, der er egentlig et eller andet her, vi ikke har, har tænkt over. Øh, før. Og det er sådan nogle ting, vi har med. Og så har vi også sørget for at og bygger selv op som karakterer. Øhm, altså nogle af de ting, vi fortæller om hinanden, skal jo selvfølgelig også tages med grænsalt. Øhm, fordi vi laver også meget, meget gas med hinanden. Men vi sørger også for at, at opbygge hinanden. Øh, og hvis man gør det godt, så er der altid noget, noget nyt, man kan trække på. På en eller anden måde, ikke? Har I så ligesom sat jer ned og sagt sådan, okay, hvad er det, vi kan, når vi supplerer hinanden? Øh... <laughs> Nej, det, det, det er noget, vi har fundet ud af undervejs. Ja, klart. Det, det kan man også godt høre på programmet i starten, at vi, vi kender jo ikke hinanden, og vi var også meget forsigtige med hinanden, om hvad, hvad man kunne tillade sig at sige om, om hinanden. Ikke? Altså, jeg tror, at Christian sagde, du må godt sige, at jeg er tyk 100 gange. 
før jeg så tog sige det første gang. Ikke? Øh, og det er jo noget, han, han godt vil have, at jeg, jeg kan bruge mod ham. Og så kan han bruge mine forfærdelige tænder mod mig. Øh, og så videre. Og det er sådan ting, som vi så kan køre videre. Ikke? Øh, på den måde. Jeg tror også, vi var meget inspireret af. I starten der havde vi en anden producer, en, en Joachim, som vi har nu, som hedder Søren Maguire, som var en skotsk mand fra Aalborg. Øh, og, og der var så mange, han var jo aldrig inde i studiet, øh, og vi opdagede, at du kunne virkelig bygge mange billeder op i hovedet på vores lytter om, hvem den her mand var. Øh, hvor mange børn han havde, om han gik med kilt og dolk og det ene og det andet. Og jeg tror, at da vi så virkelig begyndte på det, så begyndte vi også at tænke gennem, Altså, der er jo et eller andet spændende ved radiometret, fordi folk kan ikke se dig. Øhm, så du kan godt fortælle alt muligt. Altså, jeg kan godt sige, velkommen til Christian, jeg har ikke nogen bukser på. Øhm, <laughs> og så, hvad skal folk gøre, der sidder i bilen og, og lytter med, ikke? Så tænker jo. du med samme, at han, han står med, med en bare dolk, ikke? Jamen, helt klart. Det giver totalt god mening, det der. Er det også i virkeligheden? I virkeligheden er det måske også, uden at lægge ordene i munden på det, Maria, men i forhold til din egen historie, du også fortalte med det der med sådan at føle sig lidt som en, en, en fælles sang, nogle gange der blev delt, om, delt rundt, men så kom der ja. en vejkoktail, der var mere spændende lige bagefter. Ja. <laughs> der var måske også det der med så at sige, at hvis man sidder et eller andet sted og føler sig lidt som øh, en spasmager på den gode måde, og man gerne vil noget, men man kan ikke finde ud af, hvilken retning man lige skal, så er det måske også det der med at begynde at prøve at blive observant også. Altså begynde ja. at kigge på det der med ham, der falder på den cykel. Hvad sker der derovre? Fordi hvis man først har blikket for det der med at underholde, eller kunne se i de der scenarier, så er det jo også, ja. at man ligesom du og Christian nu kan tale til så mange danskere så bredt, hvor før følte du nærmest, at, at du har svært ved bare at passe ind i den lille vendeflok. Og så nu kan man tale, hvor hele Danmark synes, det er grineren, og synes, det er fedt, fordi det er noget, vi alle sammen kan genkende. Ja, så, ja, ja jeg tror, øh, man skal ikke kalde det den laveste fællesnævner, men at du finder en fællesnævner på ja. noget. Øh, og så tror jeg også, det er... Sindssygt vigtigt, at du ikke tager dig selv for, for højtidligt. Øhm, det er jo sådan en ting, man altid hører. Men, men det gør vi, gør, vi meget, gør vi meget op i. Ja. Øhm, at, at vi skal altid virke relaterbare på en eller anden måde. Og når vi så oplever noget, som ikke er relaterbart, fordi det gør man, når man, når man laver radio, øh, jamen så sørger vi for, at vi har lytterne med inde i det. Øhm, og så prøver vi også at lave tingene på en måde, som andre ikke har gjort det. Ja. Øh, det, det går Christian også rigtig meget op i, og det er også noget, jeg ligesom har lært på talentholdet. Øh, den første øvelse, vi fik på optagelsesprøven til talentholdet, og nu bliver de sikkert skide sure, fordi de laver den altid, og nu kan de nok ikke lave den mere. Øh, men det er, at de, at de sætter os to og to, og så siger de uh, interviewpersonen ved siden af dig. Du får, I får et kvarter i alt, og så skal I præsentere en anden. Og så interviewer man den anden person, og så skriver man ned, det er Rasmus, han er 24 år, bla bla bla. Og så gik vi alle sammen op, en efter en, og fortalte, det her, det er Rasmus, det her, det er Katrine, bla bla bla. Og så blev fuldstændig stille. Øh, og det var Claus og Signe, hedder de, som, som havde talent her på det tidspunkt. Og så sagde de, hvorfor har I alle sammen gjort det på præcis samme måde? Øh, for, at, hvilket der interessante med den op- opgave var, at vi ingen af os havde løst den på den rigtige måde. Fordi det er jo talentholdet. Vi skulle vise, at vi var kreative. Vi skulle vise, at vi turde tænke selv. Og det vi alle sammen gjorde, var, at vi gjorde præcis, som de havde bedt om. Ja. Vi kunne sagtens have introduceret vores, øh, øh, vores sidemand med sang, med, med fakta. Vi kunne have mimet. Vi kunne have sagt det baglæns. Altså, bare lige, du kan gøre det på en milliard måder. Ja. Men vi gjorde det alle sammen på den måde. Vi har lært, at man skal gøre tingene på. Ja. Øhm, jeg tror, det er, det er vigtigt, at vi har rigtige journalister. Det, det er jeg ved Gud ikke. Det er vigtigt, at vi har folk, der bliver uddannet journalister, der lærer at lave tingene rigtigt. Men det er også virkelig vigtigt, at vi har mennesker, som lærer at tænke tingene på en anden måde. 
hvis du får at vide, at du skal altid være apolitisk, eller du skal altid tale pænt til den her person, du skal gøre dit, og du skal gøre det, så sige, hvad sker der, hvis jeg gør det på den anden måde? Altså, hvad sker der, hvis vi går den her vej, i stedet for den her vej, vi altid har lært? Ja. Øhm, og det er også det, vi prøver i vores program. Det er fandme også sejt, mand. Du kommer omkring alle de ting, jeg ville have spurgt dig om. Så jeg Nå, tænker, det... <laughs> vi skal prøve lige sådan at, at tale lidt ind i, fordi der kommer også nogle fine spørgsmål. Jeg skal nok øh, nå til dem til alle, der spørger, spørger endelig øh, videre. Ja, spørg. Øh, spørg for helvede, mand. Men prøv at høre, Maria. Øh, jeg tænker også, at når man så arbejder, som, som I har gjort, og som du har gjort, hvis man lige tager udgangspunkt i dig, uden Christian lige nu, mm. øh, når du nævner det her med, at man også jo går og observant sammen med sine venner, eller når man har fri for arbejde og sådan noget, for at have kunnet starte det, som I har startet nu, så har du også måttet være enormt passioneret og en arbejdshest i, i lang tid nu. Jeg tænker sådan på, det der med så pludselig at blive eksponeret for hele landet, og også yeah. pludselig finde ud af sådan, gud, jeg har faktisk noget, folk gerne vil høre på. Pludselig gad de yeah. godt høre min fortælling, og folk også interesseret i, hvem fanden Maria er. Øh, lige yeah. pludselig. Hvilken nogle, hvilke nogle faser har man ligesom måttet komme igennem for igen at kunne se det sådan professionelt udefra og sige, okay, øh, tilbage til arbejdet. Nu er jeg yeah. ind og radio. <laughs> Ja. ja, det er sgu også altså, et åbent spørgsmål. No, nej, det, det er interessant, fordi det, det, rammer, det rammer jo ned i et eller andet, som øh, på en eller anden måde er enormt uempatisk. Men øh, det er så dejligt, og det er så fedt, at der er mange mennesker, som vil lytte til. Altså det er der jo virkelig øh, ikke nogen, der har tvunget dem til, håber jeg. Nu ved jeg ikke, hvordan folk lytter til radio, om det er med en pistol fra panden. Ja. Men der er jo ikke nogen, der, er, der har fået penge for, at nu skulle de gøre mit program populært, og at de skulle holde af mig. Og jeg, jeg fatter det stadigvæk ikke helt. Øhm, fordi det er jo stadig på mange måder hende fra folkeskolen. Ikke? Samtidig så er jeg jo helt vildt generet. Øh, og, og selvom at det, jeg bliver glad, når, når folk kommer over, så har jeg også den der, ha, øh, jeg er anonym, og har jeg en busmand i næsen, og, og det ene eller andet. Og, og det, er fandme, det er fandme mærkeligt. Øhm, jeg tror ikke rigtigt, at man kan, at man kan forklare det øhm, til nogen, der ikke har oplevet det. Der er nogen, som altid har drømt om at blive kendt. Øhm, sådan nogen gik jeg også i, i klasse med. Øh, og sådan har jeg, har jeg aldrig været. Øh, det er ikke derfor, jeg har lavet radio. Og nogle gange så siger jeg faktisk også sådan, at hvis du, hvis du laver også radio, du stikker jo næsten frem. Øh, så man må jo godt det ene eller andet. Og jeg vil jo ønske på en eller anden måde nogle gange, at jeg kunne lave... Øh, lave radio, hvor der var fuldstændig slukket, og ingen kunne se mig, så jeg bare kunne gemme mig og, og pippe lidt. Øhm, men, men vi gør det på den her måde, og jeg... Øhm, hvordan skal jeg sige? Fordi man vil virkelig ikke nyde, så nemlig, jeg er, jeg er så beæret over, at folk... Øh, beæret og forvirret over, at folk kommer over til en og, 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 og takker en for det, man laver. Øh, fordi på nogle punkter laver man også bare noget... I, i radioen, ikke? Men at der er nogen, der synes, det, man laver, øh, er vigtigt for dem og at de vil tage, altså, tage, tage tid øh, af for at gå og sige hej til en. Øh, fordi det kan jeg selv huske, når jeg så Jonas Bjerre fra Mew, hvor, hvor starstruck med blev. Og det har jeg det super underligt over, at folk har det med mig. Fordi jeg, jeg er jo bare Maria, ikke? Jeg har jo ligesom ikke været, været nogen andre. <laughs> Nej, men det forstår jeg fandme også godt. Men det er vel også noget, men det er vel også... Jeg tænker også, du, du, I har jo alligevel også I har fundet en balance i forhold til det der med også at, at have det så sjovt, at I tillader et, et grineflip i et studie, og så også sætte fokus på nogle ting, som vi synes er enormt vigtige. Og lige mm. sige sådan, nu bruger vi lige to minutter på lige at snakke om det her, og så yeah. går vi videre. Ikke? Yeah. 
Øhm, det er det vel også. Er det kommet bag på dig egentlig, at du pludselig vil, vil være hende, som stod også og ytrede, du ved, øh, personlige holdninger, som folk var totalt, øh, de fleste forestillinger var, var totalt fomms op på? Og det er jo ikke, ikke, ikke selvsagt, at man som radiovært egentlig går ind og tager den, den position, nej, nej, overhovedet ikke. Øhm, altså, nu har jeg jo været politisk aktiv øh, woke i, i lang tid, øh, og mens jeg søgte talentholdet, der var jeg jo også øh, venlig boger, øh, og det ene andet, så det, det ligger der jo, men jeg tror, øh, igen, det, det, det der, der er så vigtigt, at man ikke får defineret for meget, i hvert fald i vores program, hvad det er, vi laver. Ja. Øh, fordi vi er et underholdningsprogram, men vi skal også have plads til de her ting, og jeg tror, at, at, at nogle gange, så bliver du så fyldt med forarvelse eller med vrede, øh, at du er nødt til at komme ud med det på en eller anden måde. Og jeg tror, jeg har været meget bevidst om, da de første mennesker begyndte at komme over til en på gaden, så tænkte jeg, okay, så har jeg fandme også et ansvar. Og jeg har altid tænkt, at privilegier forpligter. Og det gælder alt også, ikke? Altså, så nu er jeg på en eller anden måde mærkelig også en minoritet, fordi jeg er en kvinde, men jeg er til gengæld også hvid, og jeg kommer fra en, en velhavende familie. Så har jeg lige nogle, nogle ting, der jeg, jeg bør sørge for, hvor jeg kan hjælpe nogle andre, som ikke er lige så heldige som jeg. Ja. Og jeg, jeg tror, jeg meget hurtigt indså, at jamen, nu har jeg den her platform, og øh, jeg kan sgu godt lige sætte noget tid af til, til at fortælle, hvordan skabet det skal stå på en eller anden måde. Ikke? Ja. Øhm, og det blev taget enormt godt øhm, til sig heldigvis, hvilket jeg, jeg blev glad for. Øhm, første gang, jeg snakkede om for eksempel det der med, med behov og, og bare bryster, øhm, det, det gik folk jo fuldstændig amok over, men også bare tænkte når holdt op, jeg synes jo på en eller anden måde, det, det var det fuldstændig åbenlyse, jeg sagde. Ja. Øh, men det er som om, at folk havde sådan en, tak fordi der er nogen, der gider at, at være den første til at sige det. Ikke? Ja. Øh, og, og der har jeg så tænkt, at det har jeg ikke noget imod. Men jeg, jeg sørger samtidig også for, at jeg ikke bare hele tiden er hende, der så går op og, og skriger skoler om noget, der, der er meget, meget åbenlyst. Ja. Fordi selvom vi har et udefinerbart program, så sørger vi jo også for, at, at det ikke er fuldstændig en rød butik, ikke? Jo, men der grund til, at folk også reagerer øhm, positivt på det, er jo nok også det der med, at det, du behøvede ikke at gøre det i et radioprogram. Nej. Det er ikke det, folk forventer. Hvorimod, hvis man tager til et foredrag omkring feminisme, så har man allerede forventet, at det er den, det er den vi skal ind og høre nu. Ja, ja, hvor præcis. Det, at derfor, selvom det for dig ikke kommer som et chok, så gør det det nok, hvis man er vant til at høre syv timers radio om dagen ude på byggepladsen. Ja. På Radio Alfa, med alt respekt ja. for Radio Alfa. <laughs> ja, ja, så lige ja. Men prøv her. Og det er også derfor, at der er så mange, der følger med, Maria. Og det er også derfor, at der er så mange herinde, der sidder og sender hjerter. Øhm, øh, det er det dejligt. Tak for ja, det. Er så dejligt. Og nu har vi nogle, nogle spørgsmål i Øst og Vest, som jeg tænker, mm. vi lige skal prøve Kom at runde med. af med her. Yeah. Øhm, der bliver blandt andet spurgt, du har på et tidspunkt et sted, det er ikke min påstand, det er en, der skriver, øh, sagt, at du har danset ballet i et par år. Mm. Hvad fik dig til at stoppe? Åh... Oh, øh, <laughs> øh, 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 det er faktisk lidt en anekdote, hvor jeg tænker, at det vil jeg gemme til, hvis jeg en dag skulle være med i Vild med Dans. Fordi den tror jeg, jeg ville kun til Kejler. Men, øh, og det tror jeg, der er mange, der kender, hvis de har danset på lidt nogle år. Øh, og jeg håber, at vi gud, det er blevet bedre. Øh, og, og hvis ikke, og man er forældre til nogle børn, der danser på lidt, pas på dem. Men der var utrolig meget fokus på kroppe. Øh, jeg har aldrig været helt vildt tynd. Så øh, det blev der gjort meget fokus på, især fra de andre piger jeg dansede sammen med. Jeg var højere og, og mere buttet end dem. Øh, og jeg har aldrig været, været overvægtig, men, men jeg havde lidt mere mave end de andre. Øh, og det var der meget fokus på. Min balletlærer, hun, 
snakker altid om, at jeg er en af de, en af de dygtigste, øh, og derfor så danser man naturligt på forreste række. Men når vi så skulle optræde, så skulle jeg altid danse bagerst, fordi jeg æstetisk ikke passede ind. Og det er jo problemet ved, med ballet, at det er en utrolig æstetisk sportsgren. Ja. Øhm, og, og jeg var ikke æstetisk nok. Øhm, og så tror jeg, da jeg var omkring de, de 13-14 år, og begyndte at mærke, det synes jeg også ved at blive emo, og, og godt ville have tid til noget andet, men hvor jeg begyndte at, 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 at få råd fra, fra de ældre balletpiger om, at man jo også kunne kaste op efter, man havde spist osv., så, så vidste jeg, at det ville gå galt, hvis jeg, øh, hvis jeg fortsatte. Så det var faktisk derfor, jeg stoppede. Det er en lille smule dark, nu hvor jeg sidder her med, med blå himmel og det ene og det andet. Nå, men det er jo derfor, øh, der bliver spurgt. Det må være ja. det er en god, vigtig historie. Ja. Okay, men prøv at høre. Så bliver der spurgt, hvis nu du skulle lave tv. Mm. Hvad skulle det så være for noget? Det ved, det ved jeg jo ikke endnu Og det er jo det der irriterende øhm, Fordi Christian og jeg kommer jo ikke til at fortsætte med at lave det her program I 10 år Altså på den tid så skal vi jo lave noget andet Jeg vil enormt gerne lave Melody Grand Prix Det er altså ja. været en drøm Især Jovision Ej øhm, Elsker Jovision Men øhm, Men det er det jeg ikke ved Og jeg tror også Og det er igen et, et tip til alle Som, som går ind i radio og, og i tv Lad være med at sige, øh, når jeg vil gerne lave Petra elsker sig selv. Øh, jeg vil gerne være den nye Petronal. Hvor der al- sagde alle på DR, det Petronal hittede. Jeg vil gerne være den nye Petronal. Jeg vil gerne være den nye Sabro. For det kan du ikke, fordi de findes allerede. Øh, og så skal du gang med et eller andet voodoo-pis. Øh, jeg tror ikke, det, det er en god idé for mig at sige, når jeg vil gerne være den nye Sofie Linde, der laver X-Factor. Eller jeg vil gerne... Øh, lave det eller det er, fordi jeg skal lave noget, som, som passer til mig, og jeg skal lave noget, som er en idé, som jeg finder på, som er skidegod. Øh, har jeg fundet på den idé nu? Nej. Men når jeg finder på en idé, og den ikke er aktuel, så skriver jeg den ned, og så gemmer jeg den, indtil den bliver aktuel. Og det er det, man kalder en skuffidé. Og dem kan man aldrig have for mange af. Så snart man finder på en idé, skriv den ned, og så gem den i skuffen, så du en dag skal have brug for det. Men jeg, jeg tror, at jeg vil blive ved med at lave noget, der der er persondrevet, øhm, og som forhåbentlig er underholdende, men, men som måske også kommer til at handle om nogle af de ting, som jeg, som, som jeg jo brænder for øhm, på den ene eller på den anden måde. Ikke? Så der kommer sikkert til at være noget feminisme, fordi det, det er svært som, som kvinde ikke at, at have det inde på livet på den ene eller på den anden måde. Men, men hvad det er, det aner jeg faktisk ikke nu. Der bliver spurgt, om I er nervøse for at løbe tør for ting at snakke om. <laughs> ja, øhm, det bliver man. Øh, ja. Jeg synes altid, efter en sommerferie, så fremler det med idéer. Så har du milliarder idéer til alting. Og det er jo, fordi, du har haft enormt mange dage, hvor du har kunnet kun gemme alle dine idéer. Øh, men at der kommer nogle tidspunkter, hvor man sidder og har to idéer i alt. Øh, og du skal have sex for at kunne fylde et program ud. Ikke? Øh, og så begynder du at sige, så kan vi så ikke lave det her, når det lavede vi i går eller et eller andet. Og, og for at undgå, at man bliver, bliver udbrændt, så er man også nødt til at gøre det lidt nemmere for sig selv. Vi har jo ligesom lavet nogle, nogle, nogle måder, hvor vi kan hjælpe os selv med at finde på det, at vi siger, at vi kigger de her steder, øh, prøv at give det det her twist, prøv at tænke den her idé ind i den her faste ramme. Og så har vi også nogle faste ting, som vi laver øh, en gang om ugen. Så laver vi bekendte, kendte eller noget andet. Øh, og det en ting er, at, at lytter kan godt lide, at der kommer noget af det samme, som kan give dem noget nyt. Øhm, hvis man har lavet noget, der er hitter, så siger lytterne altid, lav det igen, lav det igen. Øhm, men det er ligesom meget også for, at vi ikke skal sidde hver eneste dag og, og finde på 6-12 nye idéer. 
hvor de alle sammen skal være ligeskaber, fordi det kan man ikke, især ikke, når du kun er tre mennesker. Og jeg håber virkelig ikke, det lyder dårligt. Nej, for men, men det er sindssygt drænende at, at, at være meget kreativ hele tiden. Ja. Så du er også nødt til på en eller anden måde at, at slække i den proces, sådan, så du kan være mere kreativ og mere på, når du, når du sender radio. Fordi der bruger du også mega meget energi. Alle, der har prøvet at være, være på lynhurtigt, de, de kender til den der sådan, form for træthed bagefter, hvor de, sådan, de får næsten ondt i hovedet og det ene og det andet. Og det ja. har været mega meget på. Ja. Øhm, og, og, og den hovedpine, det, det, det forsvinder jo med tiden, men, men vi bruger mega meget energi på det også. Og vi finder jo på alle vores idéer, inden vi går i gang med vores program. Så vi skal også gemme noget energi ind til programmet. Maria, hvor er tiden den er flot sted. Tusind tak, fordi du har lyst til at være med til det her. Det var så lidt. Jeg håber, man kunne bruge noget af det, jeg sagde. Det er jeg fuldstændig sikker på, <laughs> at man kunne. Øhm, til sidst her, jeg forestiller mig, at der er rigtig mange, der sidder derude, og øh, måske går og drømmer lidt om en dag at stå i et studie, som du gør nu, og lave, mm. øh, lave radio til hele Danmark, og have det som mm. sit arbejde. Det virker som noget af det fedeste, man kunne forestille sig at lave. Yeah. Hvad vil du øh, give gode råd, hvis nu man sidder hjemme på sit værelse, og man kun har sin far ude i stuen, og han er sur? Og ja. man har bare en laptop. Kan man lave et eller andet nu, der kan, gøre en, der kan hjælpe en lidt på vej, eller hvad? Du kan søge ind på en højskole. Ja. Det tror jeg, vil være mit tip. Også fordi de har det hårdt lige nu. Det er altid det, jeg siger til folk. Tag på højskole. Det kommer du ikke til at fortryde. Brug noget tid på dig selv, og ikke på dine karakterer. Øh, nu lyder det meget klasseragtigt, men prøv at finde ud af, hvem det er, du er, og hvad det er, du er god til. For det kan godt være, at du fandt ud af, at du ikke skulle være tv-stjerne, men binde blomster. Og så er du gladere i den lange ende, ikke? Det synes jeg er en god note at slutte af på. Og til <laughs> alle, der har set med, tak for jeres spørgsmål, og tak for at have joinet os her, hvis man har lyst til at se mere af sådan noget her. Så er det inde på min profil. Man kan bare lade være med at følge mig, når vi er færdige for i dag. Men det er i hvert fald dagen, der sker alt muligt ret til dagen. Og ellers så ind og følg Maria. Øh, det, der bliver jo ikke sendt noget lige nu, vel? Christian han er i studiet alene. Christian han sender karantæne på B3, øh, ja. sammen med Katrine Abrahamsen på B3. Hvornår er I tilbage? Hvornår er du tilbage? Jeg er tilbage på tirsdag, når påskeferien er over. Nå, men hallo. På ja. tirsdag igen.